0: puntata del podcast parigi giugno 1866 3 il vento era riuscito a spazzare via le nuvole e la sera aveva guadagnato un certo chiarore i due uscirono dalla casa un po confusi bruno si mise a contemplare la luce bassa che rendeva netto il contorno degli edifici tratteggiando di un colore più caldo le giovani foglie sugli alberi «Si può cenare al Procop?» buttò lì Julius. «Certo!» fece l'altro, sempre interessato alla morbida tonalità dell'orizzonte. «Allora torniamoci. Offro io. Ormai avete detto che sono generoso». Julius aveva già lasciato, senza farsi notare, qualche franco sul tavolo della signora Josephine. Lei forse aveva visto e fatto finta di non vedere, forse se ne sarebbe accorta più tardi, Ma a lui non importava. Le aveva anche aggiustato la pendola, una regolazione da niente. Il manzo con le patate e un calice di vino rinfrancarono Julius e forse non sfamarono del tutto Bruno, che doveva avere un certo arretrato. Al Procop avevano acceso le lampade, gli specchi rimandavano un'atmosfera più intima. «E voi di cosa vi occupate, Bruno? Perché non cediamo del tu?» «Oh, per me? D'accordo. Mi chiamo Julius. Sono un pittore. Ho il mio studio qui vicino, se vuoi dopo cena te lo faccio vedere. Guarda quel tavolo». Egli fece cenno puntando discretamente un dito. Ci sono seduti un famoso artista, Courbet, e un altro appena arrivato da Le Havre. Si chiama Claude Monet. Un giorno sarò come loro. Per intanto ho dipinto io l'insegna di questo posto, il che mi consente di mangiare a credito e rise Bruno, a guardarlo alla luce delle lampade aveva un viso pallido, smagrito eppure non privo di fascino contornato da lunghi capelli, neri e mossi che evidenziavano un naso piccolo e appuntito Julius scosse il capo senza interesse per quei personaggi più che altro dopo cena avrò bisogno di un albergo o una locanda ce ne sono finché vuoi Ti porterò da un amico che ha camere decenti a buon prezzo. Ottimo, anche se non credo che mi fermerò molto. Come mai? Vuoi già andartene? Julius si guardò intorno, sospirò, poi, come se non volesse farsi sentire dagli altri, sussurrò. Andrò a vedere com'è questa Sisteron. Sisteron! Il nome non promette molto. Bruno corrugò la fronte. E che c'entra? «Almeno hai capito dove si trova?» «Certo che no. Dimmelo tu. Alpi provenzali, mio caro, giù al sud verso il mar Mediterraneo, e poi sui montagna. E dall'altra parte della Francia saranno...» «Contò sulla punta delle dita. Ben più di 500 chilometri. Ci vorranno giorni». «Il tempo non mi manca, se è per questo», fece Giulio sconfinta noncuranza. «Poi sembrò ricordarsi qualcosa». «Scusa, quanto sarebbero 500 chilometri?» Bruno rise, battendosi la fronte. «Sicuro, voi inglesi e le vostre strampalate misure. Fammi calcolare, saranno, credo, 350 delle vostre miglia, più o meno. Certo, un bel viaggio, molto più che da Londra a qui. Altro che, mio caro, forse anche il doppio», replicò Bruno guardandolo in un modo che Julius trovò indecifrabile gli sembrò colpito da incantesimo e gli venne naturale di schioccare le dita come se dovesse risvegliarlo senti ma tu quanto lo conoscevi Antoine appena un po' io sono qui solamente da un paio d'anni e come ti ha detto Giusefin lui era molto riservato veniva qui a mangiare a mezzogiorno ma beveva raramente solo una volta l'ho visto diciamo un po' alterato Qualcuno l'aveva offeso e aveva provato a dimenticare col vino. Ubriaco? Forse sì, ma non al punto di perdere il controllo. Parlava molto più del solito, di questo si sono accorti tutti. Piangeva anche. E perché? Un giornale, mi pare. Aveva parlato male di qualcuno che gli stava a cuore. Un altro musicista, credo. L'hai mai sentito suonare? No, mai ma qualcuno diceva che era bravo da giovane anzi adesso che ci penso mi chiedo che fine abbia fatto il suo violino ci teneva tantissimo non vorrei che Josephine. l'hai capito no com'è quella donna l'ho immaginato se aveva altri soldi adesso li ha lei beh da un certo punto di vista ormai era josephine la sua famiglia forse è anche giusto così inaspettatamente Bruno afferrò un avambraccio di Julius e lo strinse. «O tu non sei d'accordo, mio caro?» Lui pensò che se l'avesse chiamato ancora una volta «mio caro» l'avrebbe colpito. «Per carità, va benissimo così», rispose divincolandosi con uno scatto. Gli occhi neri di Bruno diventarono fessure. «Dimmi la verità, sei un parente, vero? Non sono uno sciocco, sai? Sei venuto a reclamare l'eredità» e rise ancora sonoramente la grande pendola del caffè Prokop lo interruppe battendo le sette con un suono forte ma morbido e profondo che Julius non aveva mai sentito roba svizzera, probabilmente vuoi la verità? non ne ho la minima idea per questo voglio saperne di più e andrò al sud, per lontano che sia 4. Julius aveva trovato alloggio alle Troubadour, ma non si era messo a letto. Era invece tornato in Rue du Jardinet, deciso a entrare di nascosto in casa di Josephine. Non era stato facile liberarsi di Bruno, che a tutti i costi voleva portarlo al suo studio o almeno a bere ancora qualcosa. Alla fine gli aveva detto di essere troppo stanco e quello aveva capitolato. Era una notte senza luna adatta anzi perfetta per quello che aveva in mente. Come aveva notato nel pomeriggio i lampioni a gas non arrivavano fino al numero 36 che di fatti trovò immerso nell'oscurità. Per di più ogni tanto un tuono sempre più vicino copriva i rumori, segno che un altro temporale si stava avvicinando. Si assicurò di essere solo Poi si avvicinò piano al portoncino. Aveva in tasca qualche attrezzo dei suoi e soprattutto l'esperienza degli anni passati fra i rintronanti corridoi del collegio in cui alla fine andava e veniva a proprio piacimento aprendo tutte le porte che voleva. Per lo più quelle delle cucine e della dispensa. Conosceva a perfezione tutti i movimenti di preti, suore e inserventi vari sapeva infilarsi negli spazi di tempo tra le loro apparizioni e si permetteva persino di rimanere a tagliarsi fette di salsiccia fino a pochi secondi prima che una suora passasse di lì come d'abitudine per recarsi alle lodi possedeva i tempi di ciascuno appena assaggiata la maniglia per poco non cadde in avanti era aperto strano pensò si vede che la vecchia si è scordata di chiudere meglio così avrebbe fatto ancora meno rumore. Dentro il buio era completo e dovette attendere un bel po', o meglio un minuto e mezzo, perché gli occhi si abituassero. Un'angusta scaletta saliva ripida verso i piani superiori, da dove proveniva un gorgoglio che ci mise un po' a identificare come un debole russare. Ma i gradini in legno consumato cigolavano e dovette muoversi con grande cautela per non farsi sentire oltrepassò la porta che dava sul primo piano accostò un orecchio sì, la donna dormiva proprio lì dentro e salì ancora, trattenendo il fiato l'uscio al secondo piano era addirittura spalancato e Julius lo passò con estrema prudenza trovò strano che Josephine si fosse dimenticata di chiudere tutte le porte Fatti i due passi all'interno dell'unico stanzone, malamente rischiarato dalle luci della città, vide subito, appoggiata su un tavolo, quella che sembrava la custodia di uno strumento. Si avvicinò e tastandola trovò una serraturina. Almeno questa era chiusa a chiave, gli parve una normalità rassicurante. Armeggiò qualche istante con due dei suoi piccoli coltelli e il chiavistello si aprì con uno scatto. Julius alzò il coperchio dentro c'era il violino un archetto dai crini tutti scompigliati e in uno scomparto foderato di velluto due pezzi di uno strano materiale marrone alcuni fogli di carta una catenina con un pendaglio e qualche banconota lasciò perdere tutto il resto e afferrò il primo dei fogli sembrava una lettera aguzzò la vista ma non riuscì a leggere Fuori il brontolio dei tuoni si avvicinava ancora e un primo lampo illuminò di un gelido bagliore il locale. Da sotto si sentiva ancora chiaramente il sonoro ansimare di Josephine. Il successivo istante di silenzio bastò a Julius per rendersi conto di non essere solo. Un secondo ticchettio, infatti, gli rivelò la presenza di un altro orologio oltre al suo un buon orologio francese forse, con lo scappamento a tourbillon dalla risonanza particolare. Mai sentito un suono così? Non ebbe tempo di rifletterci, si voltò di scatto e nella vivida luce di un secondo lampo credette di vedere un proporzionato volto femminile contornato da un cappuccio scuro. La sua reazione fu lenta per la sorpresa e gli arrivò, improvviso e cattivo, un colpo in faccia. Sentì che gli venivano strappati i fogli di mano e un altro colpo allo stomaco gli bloccò il respiro. Si ritrovò inginocchiato per terra, a bocca aperta. Quando riuscì a rialzarsi, questione di pochi secondi, ma provava troppo dolore per poterli contare, non c'era più nessuno e la custodia era vuota, o quasi. Ci mise la mano ed erano rimasti solo l'archetto rotto e i due pezzi appiccicosi di pece solida, Ecco cos'era quella robaccia. Ma i rumori dovevano aver disturbato il sonno di Giusefine al piano di sotto. Adesso si sentiva rantolare, come se si agitasse nel letto. Si sentiva anche un cigolio di legni secolari. Poi la megera sembrò biascicare qualche parola incomprensibile. Julius, scorato e indolenzito, infilò le scale e in un attimo fu di nuovo in strada. Non c'era nessuno. Si allontanò in fretta, ma con prudenza, e si fermò a rifiatare quando fu sicuro di essere abbastanza lontano dalla casa, nascosto nel vano del portone di un grande palazzo. Solo in quel momento si rese conto che gli era rimasto in mano un foglio strappato e bagnato. Se lo mise in tasca. La ragazza aveva cominciato a correre appena fuori dalla casa. Doveva andarsene in fretta, fare prima di lui imprecava contro quella gonna troppo ingombrante correre correre via di lì se viene qualcuno è lui che vedranno povero fesso ma chi diamine sei proprio stanotte dovevi venire pioveva forte e non aveva ombrello ma il violino era al riparo sotto l'ampia mantellina traversò il boulevard saint germain cercando di darsi un contegno anche se a quell'ora il rischio di essere notata era basso. Da lontano si vedeva avvicinarsi il fanale giallastro di una carrozza. Si infilò nel dedolo di Viuzze intorno alla chiesa di Saint-Sulpace e dopo pochi passi prese la porta bassa di uno scantinato. Dentro accese una candela, si tolse la mantellina inzuppata buttandola sopra una cassa panca e finalmente poté prendere in mano lo strumento. La stanza. Un letto, un tavolino zoppo con una seggiola e poco altro, era povera ma ordinata. Un sorriso le illuminò il volto asciutto.